0: Hola, soy Annie y les doy la bienvenida al podcast de Smart Doctor. Estamos en la sección de entrevistas, espacio donde conversamos con médicos, nutricionistas y psicólogos de nuestra comunidad para brindarles a todos ustedes el mejor contenido de salud. Recuerda que con Smart Doctor puedes acceder a teleconsultas de forma rápida, sencilla y segura. Ingresa a nuestra web www.smartdoctor.pe y entérate más sobre nosotros. Como siempre se dice, no existe un manual ni una escuela que nos enseñe a ser padres. Es por ello que, sobre todo cuando las personas se convierten en padres por primera vez, existen muchas dudas respecto a la crianza de los hijos. Por ello, hoy nos acompaña Leida Molina, psicóloga de Smart Doctor, para que nos explique un poco más sobre los estilos de crianza en niños y sus consecuencias. ¿Qué estilos de crianza has adoptado? ¿Es el ideal? ¿Cuál deberías de adoptar? Bienvenida, Leida. Estamos felices de que nos acompañes hoy. ¿Cómo te encuentras?
1: Ah, muy buenos días. En primer lugar, muy agradecida por la invitación y para mí es muy grato aportar en este tema que es muy importante porque un 95% de casos de los problemas que presentan los niños son problemas por estilo de crianza y por ello es muy importante conocer lo que es eh, la importancia de este tema. Doctora, cuéntenos, ¿qué es el estilo de crianza? Los estilos de crianza son aquellas estrategias que podemos implementar o utilizar los padres en la crianza de los niños, porque esto lo pueden adquirir de generación en generación. Depende también del contexto cultural en que se encuentren o cuestiones religiosas, pues en estos estilos de crianza va a influir mucho lo que es la personalidad de los padres, el estilo de vida que lleva actualmente o en el pasado. Con esto me refiero a cómo fueron criados o sea, eh, actualmente o cómo le crió la abuela o cómo les crió sus papás y ahora cómo crían ellos a sus hijos. Perfecto, doctora. ¿Por qué es importante conocer sobre los estilos de crianza? Bien, es muy importante conocer de ello para poder nosotros implementar en nuestros hijos nuevas estrategias. Porque a veces escuchamos a papás decir, pues no, ahora mi hijo quiero darle todo lo que yo no tuve, quiero llenarle de cosas que a veces yo carecí, pero todo en exceso es malo, pues debemos de llevar una valoración. ¿Qué es bueno para mi niño? ¿Qué puedo retomar de mi pasado? ¿Qué me ayuda ahorita en mi presente y el de mis hijos? ¿Y cómo puedo tener un estilo de crianza más adecuado y saludable? debemos recalcar que este tema es un tema reflexivo yo aquí no voy a dar este, es adecuado o es el incorrecto sino cada uno puede ser reflexivo y pensar bueno tengo ciertas cualidades de este estilo y bueno tengo otro estilo en la cual lo utilizo dependiendo la edad de mi hijo no porque debemos que entender algo el ser humano según las etapas de desarrollo eh, necesita evolucionar, necesita ver diferentes movimientos, estructuraciones dentro del hogar y crianzas diferentes. No podemos implementar un estilo de crianza de cierta manera cuando el niño está pequeño y mantenerlo hasta cuando sea adulto, porque entre los estilos de crianza debe ser acorde a la etapa que se está viviendo el niño. Claro,
0: doctora, qué importante es lo que acaba de mencionar, ¿verdad? Que así como las personas vamos evolucionando y creciendo también los estilos de crianza que porque muchas veces los padres mantienen el, el mismo estilo de crianza o las mismas formas de criar a una persona cuando es niño y cuando es adolescente, y entonces ahí choca un poco porque un adolescente es un poco más rebelde, entonces, y, y cuando uno es niño, pues eh, los padres se acostumbran a que, bueno, el niño haga caso y todo eso, ¿no? Incluso cuando están adultos, como usted lo dice, ¿no? A veces hay madres que quieren seguir mandando sobre la vida de los hijos cuando, bueno, ellos ya tienen, ya tienen una vida muy aparte, ¿no? ¿Cuáles
1: son los estilos de crianza? Bien, los más conocidos son cuatro tipos. Tenemos autoritario, sobreprotector, permisivo y tal vez a nivel profesional de la salud mental, el que se considera más adecuado es el estilo de crianza asertivo. Perfecto, doctora. ¿Cómo es un niño que está siendo criado de manera autoritaria? En el estilo de crianza autoritario, los padres muestran más control, menos afecto. Se muestran con exigencias constantes, pues no da el ejemplo de cómo hacer una exigencia. Existe demasiadas normas, demasiados límites. No se permite el diálogo, solo imponen castigos y no permisos. Y trae como consecuencia niños rebeldes, niños con baja autoestima. En ocasiones se suele mostrar hijos sumisos o al contrario, pueden mostrar hijos con poco eh, tolerancia a la frustración, ¿no? Eh, y este estilo de crianza irá de generación en generación hasta que decida una generación cambiar o seguir con el estilo de crianza autoritario.
0: Perfecto, doctora. Eh, ¿Cómo sería entonces un niño criado con un estilo
1: sobreprotector? En este estilo los padres brindan menos control y bastante afecto. Desbordado, existe una hiperprotección donde el niño hace lo que quiere, no hay límites, no hay normas, pueden entrar, salir, hacer, deshacer y no les importa. Lo importante es que el niño se sienta contento, amado, tranquilo, son padres que permiten absolutamente todo. En este estilo los padres no están preparados a poner reglas. Son padres que va a evitar a toda cosa tener conflicto con sus hijos, van a cumplir caprichos, van a cumplir peticiones, en la cual van a tener como consecuencia que los niños sean dependientes, con poco control, inseguros, van a demostrar conductas egoístas, van a ser poco tolerantes a situaciones que van a ser frustrantes para ellos.
0: Perfecto, doctora. ¿Y cómo es un niño criado con un
1: estilo permisivo? Bien. En este estilo los padres van a demostrar menos control y el aspecto va a ser a un nivel medio. ¿A qué me refiero? A que ellos tienen conocimiento de las reglas, pero no se los imponen los niños, ya que le temen a poner reglas para evadir conflictos, evadir con responsabilidades al educar al niño. Muchas veces los papás dicen, dile a tu mamá o dile a tu papá. O que te regalle el abuelo o el abuela. En esa situación también evade mucho lo que es imponer la autoridad. no ¿O quién lo va a poner? En ese estilo también va a pasar despercibido los castigos o halagar una conducta del niño. Los hijos de aquellos padres permisivos tienden a demostrar inseguridad. Niños con problemas de autoestima, cambios de humor muy constantes. Se les dificulta a veces la socialización o todo lo contrario, tienden a extender aún más la autoridad en casa, o tienden ellos a creerse dominantes, no tanto para los papás y también para sus amistades. Perfecto, doctora. ¿Y cómo sería un niño que ha venido siendo criado con un estilo asertivo? Bien, este estilo se considera que es el más adecuado, es el más apto para padres e hijos. Se dice que este estilo... De crianza asertiva, los padres tienen a tener un autoestima estable, son padres responsables, padres que aprendieron de sus errores y de sus consecuencias. Tienen a hacer un buen uso de castigos y permisos. Aquí el control se va a depender mucho de la edad del niño y de sus necesidades. Y aquí el efecto va a aumentar un aspecto sano y estable. Diálogo constante. no Los niños con padres asertivos presentan un buen autoestima, un buen autocontrol, son niños más seguros, son niños más independientes, son niños que tienen conocimiento de los límites, las normas, pues su desarrollo de ellos son dados de maneras más estables y claro, en el paso del tiempo y de las experiencias pueden esto ir cambiando. Doctora, ¿cómo podemos garantizar el poder mantener un
0: estilo de crianza
1: que tenga un impacto positivo en los niños? Bien, tenemos seis pasos en los cuales yo considero mucho. Uno que es estimular la autoestima de su hijo. Tener elogios de los logros, aunque sean pequeños, hará que los niños se sientan orgullosos. Permitirles que hagan cosas por sí solos, los hará sentir que son capaces y fuertes. Por lo contrario, en los comentarios denigrantes o las comparaciones negativas con los niños los hará sentir menos que los demás. Bien dígales a sus hijos cuánto los aman, muéstrenle la importancia que son ellos para ustedes. La ot el otro punto 2 es reconozca eh, las buenas acciones, ¿no? Algunas veces se detuvo a pensar cuántas veces mm, grita a su niño, cuántas veces tiene reacciones negativas frente a él. Es posiblemente que se dé cuenta que las críticas, las correcciones son mucho más que alguna felicitación, que un bien hijo, lo hiciste bien, ¿no? Entonces, enfóquese en reconocer también de las buenas acciones de los niños. Si hizo la cama, sin que te lo pidieran, bien hijo, genial, ¿no? O te está mirando, o cuando está jugando con su hermana y él está siendo bien caricativo, entonces, eh, hijo, fuiste muy paciente con tu hermana, te felicito, ¿no? Estos comentarios eran mucho más eficaces para alentar la buena conducta la buena conducta del niño. Entonces, elogiar los logros, permitirles hacer las cosas por sí solos, reconocer sus buenas acciones,
0: son una de las principales cosas, creo yo, que, que usted ha mencionado y, y que la mayoría de personas que nos escuchen deben de tomar nota, ¿no?
1: Exacto. Otro punto también que es muy importante es establecer límites y ser coherentes con lo que es la disciplina. No, en todo hogar es necesario lo que es la disciplina. El objetivo es ayudar a los niños, elijan comportamientos aceptables y aprendan a autocontrolarse. Bien, uno de los errores de los padres es que un día corregimos una mala conducta y al día siguiente ignoramos o hacemos que nada pasó. Sino por lo contrario, se tiene que llegar a un diálogo, a que las reglas se respeten en casa. Uh -huh. Otro también muy importante es hacer un tiempo para ellos, ¿no? Tengamos un pequeño espacio. En realidad vemos que muchos padres, mmm, por sus trabajos remotos, ahora están compartiendo más tiempo con la familia, lo que antes no sucedía a ellos, ¿no? Entonces tenemos que crear, quizás, les recomiendo. Eh, Crear un horario tanto para la participación de padres e hijos para que la comunicación y el tiempo que demostremos sea grato para ellos. Lo que vemos con lo que son los adolescentes que parecen necesitar menos atención individual pues, de sus padres en comparación con los niños más pequeños, puesto que hay oportunidades de los padres y adolescentes pasen tiempo juntos. No, los padres deben hacer su mayor esfuerzo para estar disponibles cuando los hijos expresan el deseo de hablar o participar en actividades familiares. Si nos metemos un poquito más en las cosas de ellos que, nos, que los agrada tanto, entonces demostremos a al adolescente que es una forma de transmitir afecto y le permiten a usted conocer otros aspectos sobre su hijo y sobre las amistades que son muy importantes. Perfecto, doctora. Eh, ¿Usted considera que a través
0: de una teleconsulta se puede brindar información necesaria o realizar consejería para los padres que deseen mejorar su estilo de crianza o prepararse para tener un estilo
1: de crianza ideal? Claro que sí. Nuestro fin en la psicología es llegar a muchas personas para acompañarles en los momentos difíciles de la vida y darles un soporte que les lleve a tener una vida más feliz. Además, trabajamos con base del diálogo, en resolver las dificultades y dudas de las personas, brindándoles recursos y herramientas utilizando lo que es la capacidad de darse cuenta y hacer cambios en su conducta para que pueda afrontar aquellas situaciones de manera eficaz. Nuestro trabajo se basa en ofrecer la misma calidad de servicio que vas a encontrar en la terapia presencial, ya que usamos las mismas técnicas y estrategias. Los resultados nos han demostrado la misma eficiencia y la eficacia que de la terapia presencial. En la terapia online te ofrecemos herramientas que llevan a mejorar una calidad de vida, tanto online como presencial, lo que nos permite poder llegar a ti con un servicio profesional de calidad y excelente.
0: Genial, doctora. Los papis que estén interesados en recibir mayor información o iniciar sesiones contigo, ¿cómo te pueden encontrar en Doctor?
1: Bueno, me pueden encontrar en la plataforma de Smart Doctor por medio de mi especialidad que es psicología, buscando con mi nombre Leida Molina y programar una teleconsulta. También quiero mencionarles que me pueden encontrar en Facebook y en Instagram con el nombre de consultorio Psicológicos Mente Creativa.
0: Listo, doctora.
1: Una vez más te agradecemos por tu tiempo. Esta información
0: es muy importante, sobre todo ahora, ¿no? Que es más frecuente ver adolescentes con algún problema, que esos conflictos se van arrastrando desde que somos niños. Son nuestros padres con quienes tenemos nuestro primer contacto social y quienes serán los que nos brinden la confianza suficiente, creo yo, para moldear un comportamiento seguro y positivo para la sociedad. Esperamos de verdad tenerte pronto y seguir ayudando a mejorar la salud emocional y mental de las
1: personas que nos escuchan. Así es, muchas gracias. Y y invitar a que descarguen Smart Doctor para que puedan tener una buena orientación en el ámbito familiar, social y emocional. Muchas gracias. Perfecto. Ahora
0: que ya sabes cómo encontrar a la psicóloga si aún no lo has hecho, descarga ya el app de Smart Doctor y agenda una teleconsulta con ella. Muchas gracias a todos y hasta el próximo Smart Doctor Podcast.